0: Bueno, eh, vamos a poder eh, conversar con eh, Karina Pinsever. Eh, muchos tal vez la conocen porque el proyecto Yeladeinu, que es ampliamente conocido en nuestra Keilá, nuestra comunidad, eh, tiene mucho que ver con ella. Ella, de algún modo, fue quien eh, creó este proyecto. Y, ¿Y cómo surge este encuentro con, con Karina ahora? Eh, ...fue Paul Rosenberg de, de Cuja, que también todos conocemos... ...que me invitó a la oficina de, justamente de la institución... Eh, ...el título era Alía Protegida... ...me dijo Dani, podés venir un día, quiero charlar contigo... ...y cuando fui, me encontré, van a ver la foto cuando hagamos la nota... Eh, ...una señora, eh, digamos, eh, delicada aparentemente frágil y resulta que uno se encuentra con casi diría un león por la consistencia en, en los temas en la cual, los cuales la cruzan y, y es su trabajo tan comprometido eh, que puede llevar a un proyecto nuevo como es Alía Protegida que la tenga ella de algún modo como cuidándolo y poniendo todo su conocimiento para que esto eh, llegue a donde tiene que llegar eh, obviamente por la experiencia vivida y que tenemos la oportunidad ahora de compartir esta conversación. Así que bueno, hola Karina y, y gracias por tu tiempo. ¿no?
1: Hola Daniel, muchas gracias por tus hermosas palabras. Eh,
0: muchas, muchas gracias. No, por favor, por favor. Ah, Eso eh, es una persona por lo que yo pude eh, charlar contigo cuando estuvimos con Paul. Eh, sos una persona que habla ciertos temas eh, sin ningún tipo de dificultad para ponerlos arriba de la mesa, que son temas realmente que nos cruzan como dije antes a todos eh, y hoy bajo un proyecto que está lanzando CUJA y te tiene como protagonista obviamente que es la Alía Protegida y creo que la palabra es tan extraordinaria porque se trata de proteger en este caso jóvenes que nos vas a explicar un poco vos eh, te tiene, como dije antes, de, de capitán de este de este barco tan, tan complejo. Así que mi primera pregunta es eh, cómo surgió eh, Alía Protegida y, y por qué vos eh, eh, a la cabeza o piloteando y acompañando este proyecto mano a mano con, con CUJA.
1: Alía Protegida nace como una necesidad. La verdad es que, bueno, vos comentaste mi mi trayectoria en relación a la problemática del maltrato, la vulnerabilidad infantil en la comunidad judía y así como y el Yelareinu nació por una necesidad de un grupo de chicos que pensábamos que eran uno, dos, diez, de una necesidad que no se visibilizaba, que es el maltrato y el abuso infantil dentro de la comunidad judía y fuimos dando respuestas y terminó siendo un programa que existe, y por suerte existe más allá de mí, y, y, y es maravilloso, y va a seguir durante muchos años. Eh, toda mi trayectoria por, por los 10 años de Yiladeinu me hicieron conocer eh, esto, la problemática de la eh, vulnerabilidad infantil, adolescente, joven en la comunidad judía argentina. Eh, cuando yo dejo de trabajar en Yiladeinu, me quedé muy preocupada por esta situación porque hay muchos jóvenes que una vez que salen del programa eh, de, de Yeladenu, de, ingresan, o sea, se tienen que insertar en un país como esta Argentina, que es complejo, es muy, muy, muy complejo. Eh, Argentina es un país complejo para todos, los conocemos. Imagínense para jóvenes que eh, o pa atravesaron su vida en Yeladenu o, o vienen de familias pobres o vienen de situaciones de eh, vulnerabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo insertarse? ¿Cómo desarrollarse? Eh, bueno, durante muchos años eh, me quedé realmente con esa angustia. Tengo que decir que hay una persona muy importante que es Pichón Golfar, que siempre compartió esa, esa ese dolor, y tuvimos muchas charlas con, en relación a esto, hasta que la verdad es que la lía siempre era una posibilidad pero una alía regular es muy difícil para estos jóvenes. Entonces, eh, la idea de una alía distinta, protegida, acompañada, siempre era una tarea pendiente para mí. Eh, lamentablemente, pasado muchos años, no lo pude realizar y, bueno, en Sognut no tenía cómo llegar, hasta que llegó Paul Rosenberg a la Argentina como representante de Cuja. Paul eh, es peruano, mi marido es peruano y esas esa Shiduhim que hace Dios uh -huh. que, que en un encuentro Entre informal Yo le cuente la preocupación que tenía Por muchos jóvenes no, eh, Muchos jóvenes que, que Están empezando a ser pobres quizás ahora no, En la pandemia Muchos jóvenes Que que, que no tienen un futuro Realmente, o sea, jóvenes Sin oportunidades, con, con muy pocas oportunidades Muchos deseos o sea, Hay jóvenes con deseos De estudiar, de crecer que no llegan a fin de mes y realmente tienen que estar pro, eh, todo el tiempo preocupados por sobrevivir y no vivir, así como lo dicen ellos. Sobrevivir, sobrevivir, lo básico. ¿Cómo llego a fin de mes? Con un trabajo, dos, tres, no me alcanza. ¿En qué barrio? Cada vez me tengo que ir a un barrio más marginal porque no puedo pagarlo. Tengo que quizás cuidar a mi familia porque soy el único sostén. Y estos jóvenes como se van perdiendo de la comunidad, porque pertenecer a la comunidad, cuesta plata, hay que estar bien vestido, zapatillas, ser parte, se van perdiendo de la comunidad, se van perdiendo de la sociedad y a veces van quedando en situaciones como más marginales, pero con todas las capacidades. ¿eh? No, no me lo banco, Dani, <risa> yo no me lo banco, no me lo banqué. Y bueno, empecé a mover, así como no me banqué cuando empecé a descubrir los chicos maltratados y... Conjuntando gentes, voluntades En ese momento el Rabino Grumbla Que es quien tomó el lugar Y, y fuimos juntos Bueno, ahora el, el socio es Paul Y Paul a través de Cuja Cuja, Estado de Israel con, Como transmitir El dolor, transmitir la injusticia Sumar socios, sumar eh, Voluntades, como ahora también Estás vos, que sos un socio Que escuchaste esto y nos ayudas uh -huh. A difundirlo, cada uno con lo que Tiene, con lo que puede, y bueno, Paul era el socio ideal, lo agarró, eh, se dio cuenta que había mucho por ayudar eh, y habló en Israel y comprometió realmente a los ministerios y ya es una, como una cuestión de Estado y así como en ciertos momentos eh, Israel se movió para hacer la alía de los etíopes, de los rusos, bueno, ahora hay una inquietud por ayudar a la comunidad argentina, a los jóvenes en esta instancia ...para hacer una aliada cuidada... ...para garantizar que los jóvenes... ...que tuvieron pocas oportunidades... ...ahora tengan muchas.
0: Yo, bueno, yo, yo te voy a interrumpir... Para, ...para que me ayudes a armar... ...este gran rompecabezas... ...que es lo siguiente... ...sabemos que hay un grupo que después lo vas a explicar mucho mejor... ...que finalmente va a ser aliada... ...calculo yo que dentro de un mes... ...esto va a ocurrir próximamente... ...vos tenías la, la percepción... ...la sensación o tenías los datos de que había jóvenes que necesitaban esto, como vos, vos muy bien lo estuviste explicando hasta ahora. Y yo hoy, a la mañana, me encontré casualmente con un rabino de Jabat en Belgrano, y Ajá. resulta que hablando con él, él se dio cuenta que dentro de su minyan, él tiene dos jóvenes que, que, que deberían y podrían ser parte de esto porque rescataríamos vida judía, como lo hablamos Ajá. con él. Mi pregunta es la siguiente... ¿Vos crees que está invisibilizada... ...parte de estos jóvenes... ...con esto quiero decir... ...que la Keilah y las instituciones que se ocupan... ...de asistir... ...y lo hacen muy bien... ...y ponen todo lo que tienen... ...para que las familias que necesitan y jóvenes... ...pero me pareció hoy... ...que cuando yo hablo con este rabino... ...hay algunos que no están visibilizados... ...¿qué, qué me puedes decir acerca de eso?
1: Yo creo que... La, ...los servicios sociales hacen un gran trabajo pero que la situación Argentina lo complica cada vez más, y que es muy difícil a, a sacar a alguien que está en una situación de muy pocos recursos, y no solamente económicos, porque muchas veces no es solo económico, es social. ¿A quién le pide un trabajo? Perdió un trabajo, necesito otro, necesito una garantía. Quizás algunos jóvenes pueden pagar un departamentito de un ambiente, pero no tienen garantía. Y los servicios sociales hacen mucho esfuerzo, pero no alcanza no alcanza porque Argentina, lamentablemente, para muchos jóvenes, no está resultando una tierra fértil. Entonces, uh -huh. tienen muchísima potencialidad y capacidades, pero si a la plantita no le pongo luz, sol y la tierra que necesita, no va a crecer. Eh, y Israel tiene la capacidad de poder, no obviamente no es para todos los jóvenes, pero para muchos, ¿sí? ofrecer esa tierra fértil para poder eh, poner en potencia todo, todas sus capacidades y
0: recursos. Pero Karina, vos coincidís conmigo que hay algunos que no sabemos dónde están.
1: Sí, algunos no sabemos dónde están y los vamos a ir a buscar. los okay. vamos a ir a buscar. Muchos están en los listados de los servicios sociales con los cuales estamos trabajando con ellos. Uh -huh. eh, muchos son ex-alumnos, quizás con becas muy altas, ...de colegios de la comunidad... ...también tuvimos reuniones con PEJA, los estamos buscando en cada lugar... ...en las NUOD... ...en las escuelas... ...obviamente AMIA, CHEDACA, JABAD... ...son nuestros socios estratégicos... ...el Joint... ...tenemos jóvenes del interior... ...y también tenemos algunos jóvenes que quizás ya... ...ni siquiera están en ninguna de estas... ...de estos listados... ...hay no. jóvenes que un amigo le dijo... ...che vos sos judío, ¿sabés que escuché de este programa?... ¿y a qué vamos a hacer? por eso es tan importante lo que vos estás haciendo ahora con nosotros nos sí. estás ayudando a llegar y a difundir
0: me, me hace recordar en un proyecto de Cuja hace muchos años que era Volvamos al Yule que se detectaron chicos viviendo en, 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 en barrios muy precarios pero que había que ir a buscarlos en el barrio literalmente y que no se sabía que estaban por eso eh, todo esto siento que se junta tu experiencia en el ADA y Cuja con sus eh, antecedentes de rescate de vida judía y hoy esto, perdón el término, se corona en un nuevo proyecto que es que estos jóvenes puedan hacer realidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora próximamente, si no me equivoco? ¿Son los primeros 19, Karina?
1: Son los primeros 19. Es increíble. No saben no, sabes, ¿no? la emoción que se siente de haber pensado en esto y ya tener las caritas, las historias y ahora la alegría de ellos. Porque al principio tenían miedo y ahora falta poco para que viajen. Viajan la primera quincena de enero también tienen miedo, pero son otros. Estuvimos acá. Esta alía protegida es una alía que protege al OLE, pero lo protege desde acá, desde Argentina. Les ofrecemos ahora en Argentina ocho meses donde tienen ulpan. Esto ya pasó. no Los, Esta primera camada ya lo tuvo. Uh -huh. Ocho meses de ulpan intensivo. Llegan a Israel teniendo las palabras básicas para poder comunicarse. Recibieron oficios que nos los recibieron a través de la ORC, eh, la municipalidad de Jerusalén, porque este primer grupo va a viajar a un lugar que es maravilloso, que se llama Ulpan Chion, que después vos vas a contar porque ya conociste, uh -huh. y eh, la municipalidad de Jerusalén es quien se compromete a la inserción laboral de estos jóvenes. Y ellos nos dijeron cuáles son los oficios que están haciendo falta en Israel para cuando apenas salgan de el doble ciclo de ulpan que tienen puedan tener un oficio y si quieren pueden después estudiar la universidad pero van a poder ya ser autónomos
0: digamos que están verdaderamente no. protegidos más que cualquier oled lo digo con, también con delicadeza y cuidado digamos justamente por la particularidad de esta gente están doblemente protegidos digo doblemente porque tienen una protección diferente a lo que tiene un oled común estás de acuerdo conmigo ahí absolutamente
1: esa es la misión de alia protegida es por un lado acceso a derecho, que jóvenes que no sepan, no pueden, tengan acceso al derecho del aliar. Y por otro lado ofrecerles un programa con muchísimos recursos a jóvenes que por circunstancias de su vida tuvieron pocos pocos recursos y pocas oportunidades. Uh -huh. Entonces tienen acá la preparación que un aliar regular no, no tiene, que es un ULPAN intensivo, oficios y algo maravilloso que es lo que los jóvenes más destacan y agradecen es que se van como grupo son un grupo ya son amigos, ya son recursos afectivos, ya son sostén no viajan solos, son un garín ¿no? como son un grupo que viaja en grupo y van a estar los primeros 10 meses allá juntos en Ulpan Echion con dos ciclos de Ulpan van a tener doble Ulpan y van a tener también la posibilidad de estudiar el mismo oficio que estudiaron acá allá en hebreo con ya la posibilidad de la inserción
0: eh, pro, eh, laboral posterior. Vos que sos es una, vos que sos una, vos que sos una cirujana en lo tuyo después que he podido compartir con con vos no más de dos conversaciones, eh, ¿dónde está la dignidad de esta gente ahora? No cuando los contactaron. ¿Cómo es la dignidad de ellos frente a este viaje, sus historias, su pasado y su futuro, Karina?
1: Bueno, la dignidad siempre fue impecable, antes, ahora, porque son gente espectacular, lo que, tu, lo que tuvieron, lo que ellos destacan, te digo lo que ellos dicen, es que haber pasado estos ocho meses acá, juntos, estudiando y pudiendo, porque pudieron, pudieron hacerlo online, pudieron aprender hebreo, pudieron aprender un oficio, cuando uno está intentando escalar una montaña y todo el tiempo te viene el viento en contra y después te tiran piedras. Y otra vez me refiero a las situaciones en que hay muchos jóvenes que tienen en Argentina. Termina uno creyendo, che, yo soy yo el que no puede. Pero cuando de repente están en un lugar donde se dan cuenta que pueden, que avanzan y que ellos tienen la capacidad, ahora se quieren comer el mundo. Claro. ¿sí? Y yo creo que se lo van a comer.
0: Claro. Es muy importante. Eh, antes de hacerte la pregunta que quiero hacerte, te que apuntarte que me olvide. ¿Quiénes son los socios de esto? ¿Quiénes comparten estas, esta responsabilidad de, de esta alía protegida? Eh, un
1: programa así se tiene que hacer con muchos socios y vamos a tener más todavía. Uh -huh. Nosotros hasta ahora son obviamente SOFNUD ¿no? Sí. Todos los, eh, los trámites de alianza se, se hacen a través de la SOCNUT, uh -huh. eh, 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 la ORT que prepara en oficios, los servicios sociales que son con los que trabajamos eh, la, los jóvenes que son derivados por los servicios sociales. Fieja eh, también nos, nos colaboró, de hecho, la maratón se corrió por también por alianza protegida. Eh, que más no quiero estar olvidándome de nadie, obviamente los donantes son socios principales porque eh, tenemos que recaudar, nosotros toda la parte de Argentina y la parte extra a una alianza regular la tenemos que recaudar. O sea, digamos, de Israel lo que nos ofrece es la, lo que, que le ofrece a cualquier OLE, uh -huh. más estos ojitos puestos ¿no? en eh, ayudarlos a conseguir trabajo. Pero todo lo que cuesta la preparación previa y el tiempo extra ya es el dinero que se recauda con el apoyo de, de donantes. Y algo otra cosa muy importante es que allá, esos 10 meses, van a tener un case manager, un asistente social que va a estar con ellos, acompañándolos en todo el proceso y ayudándolos a, por ejemplo, si un joven quiere hacer eh, la chava voluntariamente, que la pueda hacer, si un joven no sabe qué quiere estudiar, que lo acompañe, a ayudarlos a armar su primera etapa de vida en Israel con miras a un proyecto de vida y para eso hace falta estar con alguien de allá, que sepa que los guíe, que los sostenga y que los ayude a pensar
0: Karina, antes de volver al, al donante porque no me quedó perfectamente claro eh, la necesidad de él o el objetivo, quiero preguntarte antes que eso cómo se supongo que este es el comienzo de, de, de una de algo nuevo y que va a repetirse con diferentes grupos que se intente ubicar los jóvenes que puedan viajar. Eh, si, ¿Cómo es la modalidad? de Porque esta nota la puede leer alguien que dice, yo creo que conozco A. ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar esto? Y me tenés que ayudar y vamos a ayudar con la nota a detectar, a ubicar... Digamos, co cómo, ¿cómo es el man No sé si es un manual de procedimiento, pero ¿cuál es tu sugerencia para ver que tal vez tenemos a alguien y no sabemos, o alguien que alguien conoce y alguien, y podemos estar haciendo, digamos, una mitzvah si esto lo, lo hacemos, se localiza? ¿Cómo sugerís? ¿Cómo crees que...? ¿O cuál es el mensaje para llegar el ahí? El mensaje
1: es primero es cualquiera que conoce a algún joven que por alguna situación de su vida atravesó algo que podemos llamar vulnerabilidad, ya sea por pobreza, ya sea por situación familiar, ya sea por eh, algunas dificultades distintas, estuvo algún programa en los programas sociales, o atravesó por ir a Deinu, o tuvo una beca muy alta en la escuela, en el secundario, bueno, que se acerque a ver si aplica para esta, este extra de oportunidades. Uh -huh. Alías regular pueden pasar todos, o sea, toda persona que tenga alguien, alguno de sus cuatro abuelos judíos, tiene, de acuerdo a la ley del retorno, derecho a al la alía. Se comunica con Sochnut, se le va a guiar para una alía regular. Ahora, la alía protegida es, tiene que estar en como limpiada con algún tipo de situación compleja de vulnerabilidad entonces ahí somos todos socios cualquier persona que conozca a un otro por favor que lo comunique y que se contacte con eh, Cuja la, la, en Cuja que pida hablar con Laura
0: okay. Eh, okay. Laura
1: es la coordinadora que trabaja full time acompañando y los jóvenes la aman porque es la que los ayuda a hacer los trámites los ayuda a pensar los ayuda a elegir vocacionalmente los ayuda a conformarse como grupo los ayuda en los bajones eh, entonces en principio te diría que esos son los criterios de aplicabilidad Bien. para que puedan aplicar al programa y después sí, tengo que decir que hay un, eh, una admisión, hay una selección ¿Qué buscamos jóvenes que en esta instancia que tengan el secundario completo más adelante ya no será un requisito por ahora en la primera y segunda camada Israel nos pidió que sean jóvenes con secundario completo y que puedan mostrar que pudieron sostener algo en su vida, o sea, no sé, que pudieron justamente terminar bien el secundario, que pudieron trabajar un año en un lugar, que pueden sostener, si, y son jóvenes que pudieron sostener algo, suponemos que van a poder aprovechar esta oportunidad que se está brindando para poder realmente ¿no? aprovecharla y
0: Potenciarla. Ok. Eh, Karina, vamos a tener más de una conversación, pero quiero volver y casi para cerrar la entrevista eh, con el tema del donante. Eh, conocemos en la Argentina lo que es Cuja. Cuja ha sembrado una semilla, creo que hace 23 años, 22 años, que volvamos al yule, eh, que era realmente el rescate de vida judía de aquellos niños que no concurrían a la escuela judía y el, el rol del donante era fundamental. Me acuerdo que era una sociedad, también me disculpo por el término, Cuja Argentina, Jerusalén y el donante, y funcionó muy bien. En este caso, estando Cuja apoyando esto, se me ocurre que esa ingeniería va a funcionar muy bien, eh, pero ¿por qué es importante el donante?
1: El donante es crucial porque, como dijimos, para que brindar oportunidades hace falta recursos. O sea, todo lo que les comenté es, hace falta un recurso económico para poder sostenerlo eh, y hace falta donantes para poder ofrecerle este extra que sería el extra que se llama Protegida, allá Protegida, todos los recursos extra, todas las oportunidades extras eh, que, que es necesaria of, ofrecerle a estos jóvenes. Sí. Eh, yo estoy segura que como, como volvamos al Zule, eh, cada vez que le contamos este programa a, 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 a personas que tienen recursos en la comunidad, eh, se asocian y también... Eh, Creo que algo muy maravilloso que hizo Paul y logró hacer es que muchas veces cuando la puja pide dinero, donaciones para Israel, y de, muchas dicen, pero no, ahora ese dinero hace falta en Argentina, hace falta fortalecer el, al judío en la Argentina, Israel está, es fuerte. Y para alguien que piensa así, este es el mejor programa para colaborar, porque al aportar recursos económicos a Día Protegida, se está fortaleciendo eh, la Argentina, ¿no? porque estamos fortaleciendo a que jóvenes que tendrían que seguir recibiendo ayuda económica quizás por muchos, muchos años. Eso aliviana a la comunidad, es un gasto que se va a dejar de hacer y este joven va a poder, es como el famoso no darle la caña de... No darle el pescado, sino la caña de pescar. Entonces, okay. ya, se, eh, se cierra el círculo, se está mejorando la vida judía en Argentina, se está alivianando la carga, se está, eh, entre comillas, salvando, ¿no? Como diciendo, bueno, potenciando al máximo la vida de, de estos jóvenes, así que me parece que y, y, y Israel como socio, bueno, nada, no puedo emocionarme más en decir, bueno, seamos todos parte, cada uno como pueda. Okay. difundiendo, aportando, eh, contándolo, linkeando y siendo parte del Instagram y sumando,
0: no sé, okay. sumemos todos y, y creo que esto lo podemos hacer. Camina, no, no, para terminar, no tengo la fecha exacta, pero creo que dentro de 30 días estos primeros 19 jóvenes de Alía Protegida van a salir de, de Buenos Aires y van a ser su Alía Así que la última pregunta es casi más, más personal y preguntarte si estás feliz y contenta de que esto se haya logrado.
1: Eh, yo tengo un problemita. La yo tengo, tengo que confesar que tengo como un toque. Mi toque es eh, no puedo dejar de pensar cómo solucionar problemas de la comunidad. Eso me pasa. Si uh -huh. otro, si en otros a mí... La cabeza todo el tiempo está como, bueno, cuando surgió lo de Yeladeinu, eh, con los chicos, después también eh, tengo otro programa que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil y Alía Protegida. Ver que, que existe y que así como Yeladeinu existe más allá de mí, ¿no? Y yo estuve los primeros 10 años, pero Yeladeinu ya tiene más del doble eh, y ahora que está existiendo allá protegida, tiene nombre y apellido y existe y va a existir más allá de mí, no no, no, no puedo explicarte la, lo que se siente. Este, no puedo explicarlo y quiero aprovechar esta oportunidad para eh, dedicar este programa, esta primer camada, a mi rabino que falleció hace menos de un mes, que es el rabino David Burstein, el rab David Yehuda ben Shlomo, es quien me enseñó y me metió en mi sangre a Abad Israel. El amor a Israel, el amor a cada Yehudí, y de verdad la responsabilidad del uno con el otro. De utilizar lo que Hashem nos dio. A mí Hashem me dio un gen, que es la posibilidad de pensar proyectos que, y unir buenos socios. A otro le dio dinero, a otro le dio otro... A vos te dio la posibilidad de comunicar. Bueno, eso, eso me enseñó el Rabúlsten, es que aquel don, aquello que tenés... Bueno, ¿cómo lo usas para mejorar la vida de Amisrael? Así que se lo dedico al Rab que, que los Juyot de este programa vayan a su llamada y que se
0: eleve cada vez más alto, porque se lo merece. Gracias Karina.
1: Gracias a vos, de verdad gracias.